0: Делать свой Новый год чуть-чуть необычней. Помочь тем, кто жаждет. При помощи клевого пистолета, слабоумия и отваги. В костюме червяка дождевого. Ты в каком-нибудь э, огромном, красивом доспехе. то своего рода действительно режиссура. Как мне выбрать персонажа? Принцесса Мия из игры «Цивилизация». Либо кокошник, либо звезда. С, со щитом, с двуручным мечом. И ты все ты уже брутальная женщина. Костюм Мухомора. Игорь Павлович из Совета директоров. Потому что зубы накладные надо. Сидеть и слушать меня, я тут главная. И интровертом, и экстравертом. И, и это тоже самое рефлексия. Постоянно держите в голове, что это только начало. Это
1: другое дело.
2: Здравствуйте, друзья. Это подкаст, это другое дело, и здесь мы обсуждаем все, что касается хобби, увлечения свободного времени. Меня зовут Надя, и я по-прежнему ищу себе новое хобби.
1: Всем привет, я Анастасия. Сегодня мы будем исследовать новое хобби. Сегодня у нас удивительный гость. Я бы даже сказала, в преддверии Нового года, как нельзя кстати, потому что Новый год ассоциируется у нас с фестивалями, с какими-то маскарадами, с праздником, с перевоплощением, с чем-то новым. И сегодня у нас в гостях косплеерша, (смех) феминитивы, феминитивы наше все, косплеерша, автор книги о косплее, наверное, знает о косплее все и даже больше, и просто очень красивая девушка Юлиана Поднебесная. Юлиана, привет.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Юлиана в косплейных кругах, я известна под никнеймом Пуфа, вот, ну и фамилию Поднебесная вы уже услышали. Да, кстати, про феминитивы косплеерка, Касплеер-ка. ой спасибо спасибо да так что чтобы вы знали потом это навык нужно Да-да-да-да, развивать да, потом в комментариях писать красивые комментарии вот да
1: я еще в начале пути но я стараюсь режиссерка все вот прекрасно это вот все. да я хочу вначале сразу задать вопрос Юлиана, вот какой чтобы как говорится не было м-м, сомнений относительно того что это такое, да, вот как явление, как процесс, uh-huh. да. э, Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какое определение косплея кажется тебе самым подходящим, самым точным?
0: Это сложный вопрос, на самом деле, потому что, ну, изначально сам по себе термин, он простой, потому что косплей – это «costume play», то есть перевоплощение в какого-нибудь персонажа, да, который надевая костюм, посредством надевания на себя костюма. Но э, этот термин развивается и имеет обро- огромное количество направлений. И не все то, что выглядит как косплей, это косплей. Ну и наоборот. То есть, например, аниматоры, да, они перевоплощаются в персонажи, но это не косплееры, допустим, да, и, ну, и косплееры, которые переодеваются. Да, да, да. Ну, то есть, это все-таки. Это не косплей,
1: да? Нет.
0: Важно, важно. И точно так же есть люди, которые ходят на фестивали они там участвуют, делают дефиле, выступают, перевоплощаются в других персонажей, это косплееры. И в том числе есть люди, которые вообще не ездят на фестивале, они генерируют исключительно фотоконтент или видеоконтент, выкладывают свои классные, красивые, творческие фотосессии в социальные сети и так далее. Это тоже косплей. А еще есть косплееры, которые выкладывают свой контент только в ТикТок. Например, это какие-то короткие клиповые форматы, где они перевоплощаются в персонажей и по факту проживают вторую жизнь. И это тоже косплей, то есть по факту как бы вроде бы как термин достаточно простой, а если копнуть глубже, то получается, что э, направлений и ответвлений очень много. Но в любом случае это процесс, когда человек э, всеми разными возможными способами перевоплощается в другого персонажа. Это может быть даже что-то неживое, например, хуманизация, не знаю, странный. Как есть аниме называется Хиталия, где каждая страна там хуманизирована, она представлена в виде О, человека. Вот. И вот человек может пойти и сделать косплей на Нидерланды, например. Вот, ну вот, собственно, <сёк> вот ты. он отображает. Что-то И таким образом он должен, <сёк> да, да, то есть он должен полностью передать, что было бы, если бы страна была э, человеком, какие бы у нее были там, перспективы, чтобы она, как бы она говорила, как бы она себя вела. Какой бы у него была походка, например, даже какие-то жесты, позы, голос, ну, в общем, он может это все тоже продумать. Вот, и, ну, и, соответственно, дальше он транслирует это каким-то образом на общество. Вот. то есть, либо физически приходит на мероприятия, либо онлайн а, через социальные сети, что намного сильнее, конечно же, распространилось в период пандемии.
1: Кстати, здорово. Спасибо, что сказала. сказала. Вот такие части мы даже вроде бы читали, смотрели. Никогда вот про то, что можно воплощаться в государство, в символику какую-то об этом не думали. Знаешь, что хотела спросить, вот переходя... Поскольку наш подкаст касается хобби, и все равно, несмотря на то, что ты достигла больших результатов в этом направлении, для тебя это тоже хобби, не основная профессия. И скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению... Как люди приходят в косплей? Или какие люди приходят в косплей?
0: О, это тоже достаточно разнообразный вопрос, потому что так как можно себя проявлять и офлайн и онлайн, условно говоря, да, это хобби подходит прекрасно и интровертам, и экстравертам. Главное, что это хобби очень круто отражает творческое начало человека – Потому что продумать и реализовать это все достаточно большой процесс. И без творческой жилки, без желания созидать что-то прекрасное, становится очень быстро скучно. Поэтому в первую очередь это интересно людям, которые хотят что-нибудь творческое в свою жизнь добавлять. Какого-нибудь необычного опыта, когда в определенный момент времени ты, допустим, Идешь на фотостудию, на подводную фотостудию опускаешься на несколько метров под воду, и тебя перед этим делают тебе какой-нибудь красивый грим, и ты, допустим, русалка или какая-нибудь водная богиня, и ты в этот момент себя чувствуешь полноценно водной богиней, и тебе интересно хорошо. Или, например,. Ты в каком-нибудь огромном, красивом доспехе выходишь на сцену на фестивале, у тебя подиумная проходка, ты идешь, на тебя со всех сторон смотрит 20-30 камер, все снимают видео, тебя показывают на огромном экране, и ты просто вот такая суперзвезда, и потом к тебе очередь стоит за э, фотографиями с тобой, ну вот прям как к звезде. Или, допустим, ты... э, не знаю, или, или ты участвуешь в какой-нибудь сценке, у тебя очень хорошо развито творческое начало. вот Ты такой себе актер, да, и ты участвуешь в сценке с другими персонажами, это выглядит иногда как капустники, иногда как полноценные вот прям театральные постановки на 40 минут. И ты таким образом еще и свою творческую натуру в этом ключе проявляешь. Да, как они приходят, чаще всего это попытка найти для себя какую-нибудь интересную творческую отдушину, которая, которая будет кардинально отличаться от всего остального. Тебе не обязательно делать что-то руками, хотя ты руками тоже можешь, ну ты можешь самостоятельно собирать свои образы, да, создавать костюмы. Вот, а можешь просто воспользоваться уже готовыми или заказать на аутсорс. То есть, например, там заказать у швеи платья у укладчика парика, парик, у крафтера, или рукодельника, сделать себе какую-нибудь там доспехи, щит, меч и так далее. Но во многом это еще очень крутой способ э, немножко забыть обо всем, что происходит вокруг тебя полностью перевоплотиться и совершенно другим человеком стать. То есть все, ты на три часа, ни Маша, ни Петя, ни Ваня, никто. Ты – это тот персонаж, которого ты отождествляешь. И дальше ты уже сам выбираешь, кем ты хочешь быть. Может быть, ты хочешь быть какой-нибудь милой, романтичной принцессой, у которой там бабочки в животе, ты восторгаешься всем этим миром и надевая на себя весь этот образ, сделая себе вот этот макияж, натягиваете длинные перчатки или не надеваете красивые туфельки с глиттером. Ты прям начинаешь себя так чувствовать. Ты начинаешь себя чувствовать более романтичной, более утонченной. И у тебя уже и как-то и жесты сами по себе меняются, и пальчик ты уже отставляешь, все, и как бы ты уже все, ты принцесса. Или, например, ты надеваешь на себя какие-то супер жестокие такие доспехи со щитом, с двуручным мечом, и ты все, ты уже брутальная женщина, ты уже можешь пойти и сказать, как там, не знаю, условному какому-то своему моральному обидчику, сидеть и слушать меня, я тут главное, потому что я вот вот мой образ, я такая воительница. Вот, то есть тут все очень сильно зависит от того, что ты можешь выбраться из какой-то своей обычной жизни и резко стать кем-то другим. И это на самом деле как такой своего рода наркотик. Потому что сначала, типа, Ой, ладно, это что ж, одну фотосессию сделал и пошел. А потом такой Господи, ну ведь я могу же сделать еще, а потом еще, еще, а потом пять фотосессий в месяц и просто все становится
1: Настоящей страстью,
0: да? Да, 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 ты находишь в себе друзей, которые э, тебя также зажигают, а косплееры чаще всего это люди очень-очень творческие, у них очень много энтузиазма, они генерируют какие-то идеи, вот, как и для физического воплощения, то есть, допустим, вот, поехать на фестиваль и там какой нибудь сделать дефиле, так и для фотостудий, когда ты, например, продумываешь каждый кадр своей фотосессии, с с партнером и у вас ну, просто идет такой супермозговой штурм для того, чтобы а как, а что, а где здесь, а как здесь позировать, а может быть добавим вот здесь какой-нибудь интерьерчик, а может давай здесь делаем какой-нибудь декор, а давай ты будешь летать, я буду там, не знаю, извернусь в какую-то непонятную э, позу и давай-ка пойдем, наверное, на курсы растяжки запишемся, потому что то, что мы
1: придумали,
0: скорее всего, физически невозможно воплотить.
2: Юлиан, пока все звучит очень здорово. Возможно, это может стать моим хобби в будущем. Что мне нужно сделать? Как выбрать,
0: кого косплеить мне? И что мне вообще делать дальше? Ну, смотри, здесь есть несколько вариантов развития событий. Первый вариант – это если уже воспользоваться чем-то готовым, каким-то готовым образом, да? Потому что есть, например, фотостудии, которые дают в аренду образы. При них есть ателье, есть костюмерные мастерские – и они дают вариант костюмы не только для фотосессии, но еще и для фестивалей. Чаще всего это очень популярные персонажи. Понятно, что они не будут держать у себя какой-нибудь уникальный костюм, который на одну секунду появился в каком-нибудь там минорном сериале. Но всевозможные там Харли Квинн и так далее, они естественно есть в наличии и можно попробовать для себя. Это если это в случае, если в первую очередь интересно попробовать весь процесс либо присутствия на мероприятии то есть в дефиле выйти посмотреть, как там попозировать, либо фотосессии. Если же в первую очередь интересно посоздавать что-то с нуля, тогда нужно открывать YouTube, открывать всевозможные обучающие видео, как записывать себе список материалов, ехать в строительный магазин или в тканевый магазин, в зависимости от того, чтобы, и начинать и пробовать. Насколько я знаю, в Москве, допустим, есть... Крафтерские мастерские, да, крафт от создания, да, то есть мастерские, где можно что-то вместе создавать с другими мастерами, которые уже более... Ну, уникальное
1: что-то, да, конкретно под твоей задачи. Да, да, да,
0: то есть, например, э, да, то есть, допустим, нужно сделать там там, наплечники или наручи, или по ножи, и вот ты туда приезжаешь с какими то материалами, или там уже есть материалы, они могут тебе за определенную сумму денег их продать, и под под надзором, (laughs) собственно... Ну вот, уже вместе что-то создаешь. Вот. Но чаще всего это все происходит просто вот самостоятельно, через какие-то определенные э, трения, опыт, подбор, поиск каких-то идеальных материалов для тебя, для кра- красок те же, да, потому что косплей это чаще всего очень много строительных материалов из, из супермаркета, mm-hmm. потом же очень много покраски, потом лак, потом это все нужно красиво прикрепить. В общем, на самом деле это, ну как бы это бутафория, да? то есть вот есть же ну, да, да, да. Декорации, декорации театральные, это примерно рода, то да? же самое, да, да, да. Как в то есть вот красивые декорации театральные. Считай делать это все в домашних условиях при помощи клевого пистолета, слабу и отваги. Да, да. Вот.
2: А как мне выбрать персонажа? Вот, к примеру, я должна исходить из своего тела, на кого я похожа, или я условно могу взять там,
0: кого угодно? Например, есть девочки невысокого роста, которые в первую очередь выбирают себе персонажей хрупких маленьких девочек. Вот, чаще всего юных, и вот они только их делают и, соответственно, от этого набирают свою какую-то фан-базу, вот. а если это для души, то, в принципе, можно делать кого угодно, вот нравится какой то персонаж, все, бери и делай, если ты чувствуешь, что ты хочешь попробовать этого персонажа на себе, даже если ты не очень сильно на него похож, потому что ты, в первую очередь, делаешь это для себя, если же понятно, если это профессиональная косплей-модель, если цель – это получить признание у фан собрать каких-то потенциальных новых подписчиков, донаторов, которые будут поддерживать твой, твое хобби, потому что это часть монетизации косплей-моделей, которые на постоянной основе генерируют контент, вот, тогда уже да, тогда придется задумываться, что если, допустим, тебе нравятся хрупкие мальчики – а ты девушка с аппетитными формами, например, то (laughs) все-таки надо подобирать, исходя из своих каких-то вот...
1: А то будет по Станиславскому
0: «не верю». Да? Да, да, да. (laughs) Нет, на самом деле есть есть варианты. Допустим, есть достаточно знаменитый косплеер, мужчина, и он выбирает себе образы красивых женщин с большой грудью. То есть у него силиконовая грудь, и они видят, что это мужчина. Это просто вот такой вот его образ. Это мужчина, который косплеит женщин. вот, И они чаще всего такие, ну, прям вау. Мне бы очень
1: хотелось узнать твою личную историю, как ты пришла в косплей, и сколько лет ты уже в нем, и, собственно, как менялась, может быть, э, э, и ты глубже погружалась, и, может быть, возможности менялись, технологии...
0: Ну, вообще, в принципе, он прям популярен лет 15, на самом-то деле. Косплей как направление, как хобби, он уже давным-давно есть на рынке, просто он проявлялся более кулуарно. То есть, и, естественно, на качестве выполнения костюмов это существенно сказывалось. То есть, раньше можно было взять свитер, сверху его из баллончика покрасить серебряной краской, и все, это у нас уже кольчуга достаточно. На самом деле деле в Европе э, уровень косплея во многом на таком же уровне где-то и остался, потому что в Европе и в Америке есть достаточно большое количество косплеров, которые делают это себе совсем для души, то есть они не пытаются сделать это супер профессионально, они вот просто, ну вот как-то, у них более простые запросы. Наш славянский менталитет, он во многом э, как бы так планки, завязан планки на какой-то другие. перфекционизм, да, на какой-то идеал, на то, что все должно быть прекрасно, поэтому э, вообще славянские косплееры, и славянская косплей модель, они э, большинство их больше всего на рынке, если международно приезжают на любой, не знаю, даже даже региональный фестиваль косплея, аниме и всего остального, и там будут очень достойные образы. Вот. А здесь, там, условно говоря, смотришь на фотографии с итальянского какого-нибудь фестиваля и понимаешь, что там, ну, там 3-4-5 сильных образов есть, а в остальном это просто вот совсем любители. Вот. Ну и тут, соответственно, сначала это был пье, маше и линолеум, постепенно мы перешли к более высокому уровню материалов, и сейчас... Сейчас это тоже достаточно дорого и тоже достаточно сложно найти подрядчиков, которые бы смогли помочь, потому что ты же не можешь просто прийти, условно говоря, в столярную мастерскую и сказать, «Слушай, мне тут нужно выпилить гарду». Для фантазийного какого-нибудь кого? там, не знаю, топора. И они такие, что, господи, мы делаем стулья, уходи, женщина, ты чего к нам прицепилась? Вот, поэтому, но, но, что хорошо, как бы появились уже достаточно большое количество э, косплееров, которые профессионально занимаются созданием костюмов. И уже они могут помочь даже новичкам, у них можно заказать печать на 3D принтере и э, ткань запечатать под специфическую, э, какой-нибудь узор, потому что в нашем случае, вот у нас есть Octofox, мы оказываем как раз такие услуги, вот, мы печатаем всевозможные принты на ткани, на разных тканях, и это существенно облегчает, естественно,
1: создание образа. могу себе представить. А по поводу твоей личной истории…
0: Это было очень интересно, потому что сначала я пришла туда работать. <смех> потому что около сколько уже, наверное, лет 10 прошло, лет 10 назад меня пригласили организовывать фестиваль, посвященный косплею, аниме, играм и всем остальным. То есть вот все гиг, популярные культуры. Вот, mm-hmm. Организовывали в Одессе фестиваль, и меня пригласили туда как соорганизатора, потому что... Ну, как, у, у, я уже занималась так или иначе ивентами, вот, и как-то общими друзьями а-га. вот, меня пригласили. Для меня это было нечто прям вау, потому что я, не, я не, резко погрузилась, скажем так, в эту всю атмосферу. В общем, я начала все это с профессиональной сразу стороны, потому что мы организовывали как, косплей-шоу сами по себе. А для фестивалей, особенно театральной посадки, это по факту как шоу-талантов, да. То есть есть определенный пул участников, они должны вовремя выйти, у них у каждого своя музыка, у каждого свой свет, ну, световой сценарий. Каждого нужно вовремя выпустить, запустить. У некоторых есть дополнительные какие-нибудь атрибуты, да, то есть декор, например, кому-то нужно вынести ширму, еще что-то. И вот я, собственно, занималась организацией всего шоу. То есть я не была косплеером, но я была очень близко со всеми косплеерами знакома, потому что через меня они, собственно, и заявки подавали, и на сцену выходили. Вот, и так мы занимались, наверное, сколько? Года четыре. Я организовывала вот ежегодный фестиваль. Дальше я переехала и поняла, что э, организацией мероприятий я уже заниматься не буду, потому что это достаточно трудоемкий процесс, и уже не получится совмещать, моя основная работа больше времени занимает. Но и уходить из косплея я не хотела. Вот. И, в общем, так уж вышло, что у меня было очень много знакомых, которые в этой же сфере, и мой лучший друг, он, собственно, тоже косплеер. Вот. И он говорит, слушай, я готов приезжать к тебе с костюмами, давай сделаем что-то вместе. И вот так пять лет назад я сделала свой первый фотосет по DC, Лига справедливости, фильм. И вот он сделал Бэтмена, а я сделала Мэру. По а, именно, угу. именно по Лиге Справедливости. То есть там был костюм такой с броней, не просто как бы комбинезон, как потом был в следующем фильме, а именно прям красивый с доспехами. Вот и так получилось, что мой первый косплей делали профессионалы. С многолетним опытом. И поэтому, естественно, никто не признает во мне в тот момент новичка и аматор. А я к этому моменту уже насмотрелась, как это все делали другие люди. То есть по факту я уже все это знала. Ну я просто сама этим не занималась. И тут все сошлось. Ну и все. И мы как-то начали, постепенно довели до ковида, до так как мы в разных странах живем. До ковида это было где-то 20 фотосессий в год. Примерно так. Мы друг Ух другу ты. ездили. Это получается да. 20 вот.
1: фотосессий, 20 разных м-, героев? Да, да, да,
0: конечно. Да, да, да. 20 разных образов. То есть, э, так как у нас парные фотосессии чаще всего были, это, соответственно, 40 костюмов в год. Wow. Обалдеть. Как ты
1: почувствовала, что ты не хочешь бросать? Это было только из-за комьюнити или это... Вот эта магия перевоплощения, она давала тебе какой-то прилив энергии. То есть, что ты чувствовала? Почему ты решила да, продолжить? Да.
0: безусловно. Безусловно, это магия какого-то атмосферы, в которую ты погружаешься, потому что я работаю на достаточно стрессовой работе. Ну как, это не то, что стресс, она ответственная. И эм, для меня это как глоток свежего воздуха. То есть я могу на... Четыре часа фотосессии, например, полностью выключиться из всего внешнего мира и посвятить его себе, вот это, этих четыре часа себе, и что-то создать прекрасное, и потом через время, потому что я в большинстве своем занимаюсь фотосессиями, да, то есть я фотокосплей модель, вот и потом через время ты смотришь на то, что ты сделал, и понимаешь, что ты создал по факту вот что-то приближенное к тому, что можно назвать искусство. Потому что вот... Там, например, ты сделал репродукцию э, картины Климта «Поцелуй». Или там, вот, ты сделал еще что-то. Ну, как бы... Это тоже косплей? Ну да, да. Если ты Обалдеть. прям перевоплотишься под картину, то да. Если, то есть в нашем случае мы были в наших костюмах, но э, сделали позу, цветовую коррекцию и всего остального отобразили, то можно полностью перевоплощаться под персонажей картин. Это тоже будет косплей. И ты можешь снять Я это. уже и потом хочу. через время... Да, и потом через время ты будешь смотреть, ты можешь распечатать эту фотографию, условно говоря, и понимать, господи, это я, вот этот прекрасный человек на фотографии, с и ретушью, с красивый, ничего себе, вот это да, да, соблазнительно как... звучит
1: очень да, соблазнительно, да, да, то есть это,
0: правда. Это, ну, но естественно, конечно, нужен хороший симбиоз, нужен хороший фотограф, который будет чувствовать тебя, то есть, э, как бы это всегда отношения. Я, например, со всеми своими фотографами я сначала дружу, а потом мы начинаем какие-то рабочие вопросы. То есть мы, мы встречаемся перед фотосессией, например, да, как-нибудь общаемся, находим общие темы и дальше ну, это работает. Вот реально синергия вместе. Вот вы создаете что-то вот, прекрасное, создать. И это ощущение это непередаваемое, но всем советую почувствовать хотя бы раз, как здорово, Нет, спасибо, когда что-то такое да? происходит.
1: Надя, ты помнишь мою выпускную работу «Демона» в Рубеля, когда я, оказывается, косплеила его?
2: Помнишь? Да, мне кажется, мы все что-то косплеили. Только мне режали модели как стилисты. Это было Да, да, да.
1: А. Сделаем это подборку в Телеграме по этому выпуску вот этих наших фотографий. Просто, ты знаешь, я об этом никогда не думала, Юлиана, что ты, что это какой-то косплей, но мы осовременивали демона.
2: У меня была Пеппи Длинный Чулок.
1: У-у-у. Точно, точно.
2: А вот в косплее вот эта точность и детальность, она очень важна.
0: Ну, тут зависит от того, какой человек, темперамент человека, который это передает кому-то. Кто-то супер-гиперперфекционист, да, он берет кадры из фильмов или из комиксов, какие-то ракурсы, да, и прям точь-в-точь повторяет то, что там было. Вот, конечно, костюм, да, костюм нужно делать один в один. Но с другой стороны, то, как его преподнести, то есть это, условно говоря, допустим, есть образ Джокера, да, это достаточно узнаваемый образ, из, я имею в виду из DC, да? Вот он такой вот прям каноничный злодей. И к нему же можно подобрать огромное количество разных фотосессий. А что можно показать классического Джокера? Насмехающийся, трикстер такой весь с какими-то эмоциями, улыбкой до ушей. Вот это вот все какое-то такое. Да? Можно показать его грустным разбитым человеком, который на самом деле стал злым не потому, что вот он просто сам по себе злой, а потому что жизнь так сложилась, она заставила бы это, можно показать. Можно показать э, аллюзию, что было бы, если бы Джокер встретил свою женщину, построил семью, и вот Харли Квин значит, в красивом переднике, и Джокер сидит, кушает, я не знаю, там панкейки, и он счастлив. Все зависит от видения. С такой, знаешь, с Да-да-да, какой-нибудь... То есть вот и он счастливый и довольный. А может быть, то есть можно показать любую эмоцию, можно показать любую эмуляцию возможностей. Главное, чтобы персонаж при этом был ну, узнаваемый, да? Ну вот как с Джокером. Вот, То есть да, он и визуально, он будет выглядеть как Джокер, но как было бы интересно посмотреть, вот как бы выглядел Джокер, если бы у него трое детей маленьких на нем висели со всех сторон. Вот Ух как ты. бы это выглядело? Или есть если такое, бы, например, да? Джокер... Ну, я уверена, что если поискать, то можно такой вариант найти. Вот. Или, например, как выглядел бы Джокер, если бы он попал во времена Ренессанса. То есть есть стилизация. Или, или как бы выглядел Обалдеть. Джокер, если бы он был в древней Японии. И все, он уже такой какой-нибудь самурай, еще что-то. Или, допустим, космический. Ну, то есть одного персонажа можно по факту переработать и воплотить во всевозможных
1: ты так рассуждала, мне почему-то аналогия с режиссерами, театральными да. режиссерами и кинорежиссерами, потому что разные режиссеры ставят один тот же спектакль, не знаю, «Онегин». и это будет 10 разных взглядов, 10 разных Да-да. акцентов, 10, 10 разных, разных
0: прощений. То есть
1: это своего рода действительно режиссура даже. Это, это супер да.
0: режиссура как хобби. Мне это нравится. Да, и... Можно же снимать фильмы. Вот. Есть одно направление, как видеокосплей, где мало того, что ты перевоплощаешься в персонажа, ты еще и делаешь съемки. Вот, собственно, мой партнер по всем фотосессиям, он в какой-то момент времени победил на конкурсе от CD Projekt Red, это разработчики игры «Ведьмак 3», ну и вообще «Ведьмак», да? он в конкурсе «Ведьмак 3» участвовал с видеокосплеем, они сняли значит, короткометражку на минут пять, вот где там было 5 или шесть действующих персонажей, там все драматургия, сюжет, все прекрасные Видеооператоры работали, потом монтажеры все это делали. И они победили и поехали в Польшу на престоры плюс еще там какие-то там ценные призы получили. Ну, в общем, короче, это реаль, реальный ну, способ заниматься косплеем. Здорово. Если тебе нравится снимать фильмы, ты можешь это тоже проявлять в себе. То есть, вот перевоплотись и сними фильм. Раз мы заговорили вот
1: все таки про виды косплея, mm-hmm. я предлагаю на- нашу новую рубрику «Это интересно чайникам», то есть нам mm-hmm. с Надюшей. Вот. И мы хотели у тебя спросить, вообще вот укрупненно по видам косплея, вот мы тебе набросаем, что мы думаем, что мы знаем, а ты скажешь, mm-hmm. так, Надя, ты вот какие виды косплея помнишь? Ну, то что первое приходит на ум?
2: Мне очень нравится, когда это какой нибудь аниме. Мне кажется, это чаще всего и популярнее всего.
1: Япония, короче, японские мультики.
2: Мне кажется, в Европе, в Америке, так как они фанатеют от комиксов DC и Марвела, это тоже очень супер сильно популярно. Точно,
1: да, комиксы.
2: Есть такая супермодель, Хайди Клум, я думаю, все знают, и только uh-huh. она готовится к Хэллоуину. То есть весь мир с замиранием ждет, в каком костюме она выйдет на Хэллоуин. И в этом году она была в костюме червяка дождевого, а ее молодой человек wow. был рыбаком. Я на самом деле просто в шоке. Она просто нереально перевоплощает, там работает профессиональная команда гримеров и вот насколько это вообще косплей тоже
1: да в том числе да да что если я сегодня червячок прелесть это очень свежо слушай а я еще много смотрела что для коммерческой в первую очередь съемки очень стали популярные герои героини компьютерных игр это отдельный какой-то блок да видимо
0: если говорить по поводу направлений, то э, очень легко можно посмотреть, э, открыв э, любой фестиваль по номинациям. Во-первых, есть номинация «Азия», то есть это все, что связано с дорамами, с э, аниме, соответственно, с мангой, манхвой и же с ними. То есть все, производ- что производится в Азии, это отдельно большой блок. И, соответственно, допустим, косплееры, которые создают косплей по вот этой нише, они между собой так или иначе соревнуются. Есть отдельное направление «Запад», И в Запад туда входят, соответственно, э, фильмы, сериалы, э, книги. Да, книги и там, и там есть, естественно. Слушай, вот
1: толкинисты, мне раньше больше всего они приходили на ум. Вот толкинисты, это ведь очень
0: старая песня. э, Ну да, там у у толкинистов это ролевики, ролевики. Это вообще отдельная тема, это люди, которые на его игры ездят. Но если они ездят на ролевые игры, и э, они перевоплощаются для того, чтобы просто отыграть персонажа внутри какой-то своей игры, то они ролевики. Есть определенный стереотип по поводу у, участников ролевого движения, да простят они меня заранее, что ролевики не парятся по поводу костюмов, они их собирают просто дендрофикальным методом, из разряда на себя, там не знаю, какую-нибудь э, прост, простыню натянул, все, здравствуйте, я там Арван. Вот На самом деле нет... На данный момент времени, прямо сейчас, они ролевое движение э, намного круче продвинулось. И сейчас там тоже, по факту, достал э, ролевика из этого всего дела, из игры, и сфотографировал, и косплеер. То есть, если они должное внимание уделяют, то косплей. Если они просто на себя виду. натянули, из разряда они сделали костюм только чтобы он был. Для них самый главный фокус ⁇ это вот быть там, персонажем на игре. Конкретный,
1: вот. атмосфера, да, может быть, природа, вот этот визуальный да, ряд. Да, но
0: но толкенистов очень много. Косплеев по властелину колец и вообще по Толкину огромное количество. Вот и делаются огромное количество хуманизаций Саурана. Естественно, это один из самых популярных персонажей. потому что Прости, там ему что, делать... что, что мы делаем с Савероном? Хуманизация. Ну, в смысле, мы делаем из вот этого красивого глаза. Да, да, да. Из ока мы его превращаем в симпатичного мужчину. Иногда показываем его интересные отношения с Мелькором. Это такой определенного рода броманс. Вот как они коммуницировали, когда они еще были все людьми. Ну, в смысле хуманоподобными, вот, гуманоидами. Да, вот, собственно, Запад, Азия, Запад, и отдельно всегда идет игры и игровой косплей, потому а-га. что это чаще всего как раз-таки тот вариант косплея, который действительно легче всего монетизировать. Почему? Для разработчиков игр, косплееры, игр могут быть прекрасным, прекрасной точкой взаимодействия с аудиторией, то есть они заказывают профессиональному косплееру Например, Мол Косплей – это немецкий косплеер, который официальный косплеер и Ведьмака. И, например, сейчас вышла игра Года of War, и он делал, ну, я думаю, там очень существенные бюджеты на воплощение его костюмов были затрачены. То есть он вот профессиональный, он рекламное лицо, скажем так, игр. Вот. И отдельно это есть ниша, скажем так… 16-18 плюс контента. Да, я хотела спросить как раз. Да, это косплей, если это не просто нижнее белье и парик. То есть это если понятно. девочки делают нижнее белье, которое стилизует персонажа, ну то есть, условно говоря, все же носят трусики. Как бы у Бэтмена тоже есть трусы. Возможно, можно и снять, как у, какие у Бэтмена труселя. Такое дело, что ясно. все упирается в систему монетизации. Или для некоторых девочек, которые занимаются подобного видом съемки, это психологический какой-то акт принятие себя и своего тела, например. То есть тут тоже можно копнуть, каждый, каждый человек, он индивидуально чему-то может заниматься. Интересно, в чем разница 16-18. В 16 плюс нет 16 плюс нету полного обнажения, как бы, то есть могут быть то но чаще всего Ой, закрывают. Спасибо, что то ты есть... нас просветила. А да. 18 плюс, ох, поверьте поняла. Я... поняла, можно
1: Костюм становится как... чуть-чуть проще Костюм Евы, да, можно косплей Да,
0: да, да да, 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 да. То есть... Класс Но э, в определенный момент времени Ты просто смотришь на раскадровки И понимаешь, насколько изобретателен Может быть человеческий мозг Когда дело касается Показывания красоты женского тела Скажем так
1: Ой, ну это во все времена было так, да Надя, ну мы с тобой спросим, мы с тобой уже спросим, наконец, эти наши горяченькие вопросы по поводу лично, лично твоего вот любимого костюма или самого сложного костюма. И самого расскажи, нелюбимого. Я... А, да, или, например, тот, то, о чем ты хоть хочешь забыть, потому что это вообще не твое, там тебя попросили, но ты говоришь, никогда больше.
0: Для того, чтобы сделать фотосессию, организовать фотосессию, да, нужно очень много человек часов потратить, времени и сил. И поэтому я очень скрупулезно выбираю персонажей, которые я буду делать. Было несколько образов, которые мне как навязал мой партнер, потому что ему очень хотелось, чтобы мы этого платили. Я такая, ну ладно, хорошо, давай. Но чаще всего, так как мы очень долго друг друга знаем, он угадывал. То есть я бы персонажа об этом никогда не задумалась, но он посмотрел и такой, все, это ты. Вот, например, принцесса Мия из игры «Цивилизация», у нее такой маяцкий костюм с большой шапкой с перьями, возможно, видели. Этого персонажа я, например, вообще не собиралась делать, вот, я о ней и не знала, потому что это не распространенный персонаж. Но, тем не менее, мы его сделали, и он очень понравился аудитории. То есть все хвалили, говорили, господи, действительно, это Здорово. прям оно. Да, то есть был странный персонаж, которого я делала, и думала, что он никому не понравится, потому что никому не нужен. А на деле это стал одним из моих самых популярных образов. Это была Алиса из «Тайны третьей планеты». Это был тоже а, да, да, мы фановый да. косплей. Алиса мы сделали... Да, да, да. Мы сделали групповой косплей, то есть у нас было трое. Вот. И изначально мы вообще это все сделали чисто для себя поржать. То есть мы не преследовали ничего. Но потом там наши фотографии... Там Громозека? Да, нет. там папа был... и Зеленый папа, да, и Алиса. Вот. И, ну, а, естественно, да, и птица Говорун, естественно, была. Ну,
1: Куда ну, уж? Ну, конечно, без нее никак. А Нужно сообразительности, никак. ничего вот, бы не было.
0: Вот. И а, они, она завирусилась в интернете, то есть там на пикабу тысячи лайков пособирала, потому что вот лю- люди обалдели, они не ожидали увидеть такое современное прочтение, но ну, мы, естественно, стилизовали все под мультик, вот, но тем не менее они не ожидали увидеть воплощение таких вот героев детства у себя вот, в ленте. А, вот. Ты того, получила что мне...
1: удовольствие, да? Во
0: Большое время фотосессии это, да. На самом деле было сложно, ну, когда потому готовы. что было жарко, было неудобно. Я еще думала, что типа, господи, чем мы занимаемся, на что мы тратим лучшие годы своей жизни. А потом посмотрела на результат, на фотографии, думаю, блин, классно, а ведь круто получилось. У
1: меня сын читает все, все абсолютно. Там есть просто настолько триллеровидные вообще книги у Кира Булычева про Алису, что я хочу сказать, что для меня, вот как для человека, который уже давно Эту, эту подростковую литературу читал, когда появляется ребенок, она заново полностью для меня возникает снова. Угу. И поэтому я не Новое удивлена, прочтение. что для людей самого разного возраста это было интересно. Я абсолютно не удивлена. Да, это да. крутые недооцененные книги.
2: Вернемся к вопросам для чайников. Расскажи, пожалуйста, про комьюнити. Как в это комьюнити вписаться? Как познакомиться с этими людьми? Насколько вообще теплая атмосфера? Где найти, как влиться и кто эти люди вообще в комьюнити? Чаще
0: всего можно просто написать любому человеку в социальных сетях и спросить: Привет. У меня вот есть вопрос. И обратиться за помощью. Я не могу быть категоричной говорить, что все классные, все супер-мега-душечки, все супер-мега-милые, добродушные, отзывчивые и так далее. Чем больше, чем популярнее э, любая ли персона, медийная личность, тем меньше шансов к ней достучаться. Атмосфера внутри фандома очень теплая. И самый, как? она же еще и очень сильно дробится. Да? То есть, например, э, девочки, которые занимаются например, косплеем по китайским новеллам, Это сейчас очень популярное направление. Китайские новеллы и китайское аниме – это вот прям такой вот прям вау-вау-эффект. И еще китайские дорамы, я не знаю, может, они как-то иначе называются, но, в общем, сериалы китайские. Вот, это прям у них, у них прям свое комьюнити, они между собой общаются, они не только но они еще обсуждают книжки, они обсуждают какие-то там э, фильмы, сериалы, мультфильмы. Ну, то есть они полностью в своей вот этой нише погружены, и у них там суперламповая атмосфера. Ты хочешь, не знаю, сделать косплей по «Звездным войнам», то ты делаешь условную «Принцессу Лею», вот. Находишь, находишь какого-нибудь другого косплеера, который делает что-то под, по «Звездным войнам», пишешь «Привет, я вот тут вот что-то делаю, а давай вместе что-нибудь поделаем, там, не знаю, встретимся на фестивале». Вот. И все, и уже начался первый контакт. Другой вариант, что тоже очень распространено, ты приходишь на фестиваль, вот просто этих фестивалей достаточно много в течение года в разных городах, вот просто там, гуглишь «косплей фестиваль», «город». вот Приходишь туда, Знакомишься и говоришь: слушай, я вот хотела начать косплеить. Расскажи, чем посоветую, что поделаю, или еще что-то. То есть, приходишь можешь... как гость. Да, ты можешь прийти как гость сначала. Либо ты можешь взять костюм в аренду, либо можешь ты сама попытаться сделать какой-нибудь небольшой костюм ну, то есть не, не супер-мега сложный, а ну, условно говоря, там не знаю, ты захотела быть принцессой Авророй. Купила розовое платье, перешила его немножечко, купила парик кого-нибудь с рук, и приходишь на фестиваль. И там со всеми начинаешь общаться, и из-за того, что люди все же немножко не они, то есть они вроде бы как немножко другой человек, они намного более отзывчивые. То есть они снимают с себя вот эту маски отрешенности, серьезности, строгости, суровости. Это там где-нибудь дальше, это будет там... Игорь Павлович совет, из Совета директоров. А здесь он Дэдпул. Он бегает, вот, хватает девочек Супер. за попы и за это от них выхватывает. Потому что он Дэдпул, все, он тебя так будет исти. И, соответственно, аудитория намного более такая подвижная, намного более идущая на контакты. Я
1: вообще думала про вот эти фестивали. Я слышала,
0: есть фестивали Громир, угу. Гикон Хомик-кон эпикон, uh, в общем, у них там все связано. А, а у, тебя, у тебя какой любимый? Uh, uh, не знаю даже. Мой любимый, тот, который мы делаем. Скажем,
1: давай две, две классификации, две категории, где самая такая high quality uh-huh. или второй, uh, это Для где души. самая дружелюбная атмосфера, где будет
0: хорошо даже uh, вообще новичкам. Uh, самый high quality это, конечно, граммеры Комикон. Да, это без. И раньше это был Старкон right. в Петербурге, потому что Игромир Комикон в Москве. Вот. Ну и high-quality это, конечно, вот Игромир и Камикон. Туда очень жесткий цензор на отборка сплееров, если ты хочешь быть именно участником фестиваля, потому что там очень высокие награды. Вот. Но туда люди приходят в костюмах просто походить. И это больше выставка да, то есть это Экспо. Там много всевозможных стендов. Ты приходишь, смотришь, общаешься. Да, это интересно, но это. М- Менее душевно, потому что это все-таки масштабно. Ну, то есть это как если бы вот... Почти профессионалы. Так, да, ну то есть там очень много профессионалов, там очень большая текучка людей, и поэтому у тех же стендистов не всегда хватает моральных сил быть такими дружелюбными, отзывчивыми и по 40 минут с каждым человеком А-а-а. разговаривать, потому что идет вот поток, это много людей, это масштабное мероприятие. И с другой стороны, есть небольшие фестивали, театрального образца. Театральное – это значит, что ты приходишь, у тебя есть в холле, например, выставка с ярмаркой и всем остальным, и у тебя есть прям блоки косплеи выступлений. То есть ты заходишь в зал, у тебя есть место, ты садишься, и вот как вот в театре тебе косплееры показывают свои выступления. И эти на таких мероприятиях человек намного меньше, то есть это где-то около тысячи в среднем вместе и участники, и зрители, Ого. ну, до полутора ладно, вот так. Ну, да, естественно, это больше, чем 100, <съяв> как бы, но тем не менее, да, там намного более камерная атмосфера. И я советую все-таки пос- первый раз сходить на что-то более камерное, посмотреть, э- если пообщаться хочется. Ну, тут опять-таки от, терп- от темперамента. От темперамента Очень зависит, хочется. если хочется поговорить то надо на маленький. Если хочется вдохновиться, обалдеть от мас- масштаба и побыть больше безмолвным наблюдателем скорее, то тогда на экспо.
1: На экспо. То есть просто, просто вот так с открытым ртом ходить, да, 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 так, да, так, да, с чужаком да, с открытыми там, глазами. Там четырехметровые вау, статуи,
0: вау. какие-то двигающиеся роботы. И такой, господи, какая красота.
1: <свят> Слушай, а в каком месяце он обычно проходит? Вот нашим слушателям, может, уже ты их вдохновила, им хочется сходить. Игромир Мира Калибса обычно
0: обратно? в сентябре, в сентябре-октябре, сентябре, то есть осенний да. месяц. Ну, ну и чаще всего степень. все фестивали, все фестивали, они идут в более теплый сезон.
1: А ведь Новый год на пороге. Юлиана, Новый да. год на пороге. Скажи да. мне,
0: снегурочка идет мороз? Это косплей? Если сделать версию Снегурочки какую-нибудь красивую, сделать фотосессию или сделать на мероприятии выход, это уже косплей. Слушай, а вот заканчивая, значит, разговор про
1: косплей для чайников, вот, например, если мы захотим на Новый год, да, вот прослушали тебя, вдохновились, хотим mm-hmm. как-то сделать по- повеселее. Не только там оливье с шубой, да, mm-hmm. и с пельмешками, а сделать что-то, ну, какую-нибудь вечеринку, предложить друзьям. еще есть время. Mm-hmm. А, вот а, что-то прям простое. А, что бы ты посоветовала? вот что, что, Каких героев или, может быть, какую тематику легче всего будет э, организовать всего с друзьями?
0: Зайти на Алиэкспресс, вбить туда слово «косплей», так. И посмотреть костюмы, которые там есть. Не обязательно даже, чтобы это были костюмы из из одной какой-то ниши. То есть можно себе взять, условно говоря, что-то из игры. А там, допустим, мужу взять что-нибудь из сериала, а ребенку взять, например, не знаю, костюм Леди Баг или Супер Кота. Потому что таких костюмов там много. Ух ты! Либо можно зайти на косплей-барахолку и там купить с рук у других косплееров костюмы. Но тоже нужно понимать размеры, все остальное тут нужно будет поискать. Третий вариант. Это уже мы идем от самого легкого к тому, что больше требует, возможно, доделок. Можно сходить в обычные магазины, например, секонд-хенды. Барахолки точно, также блошиные рынки. Найти там какие-нибудь красивые, интересные платья и переработать их под что-то. Сложно сказать, на самом деле, каких персонажей легче всего косплеить. Потому что у каждого персонаж он на самом деле сложен. Даже если изначально у этого персонажа футболка и штаны, ну вот, все, просто у него футболка и штаны, тебе шпакин. Ну вот, да. Вот, так это же значит, нужно делать грим. Потому что зубы накладные надо. Да-да-да, ну вот что-то... то есть. С каждым образом, чем проще образ, тем сложнее его отыграть, потому что тебе нужно еще чем-то еще брать, не только похожим костюмом, но и чем-то другим. Обаянием. Ну, в том числе, да. То есть если ты, например, находишься в костюме железного человека, в принципе, людям без разницы, законтурировано у тебя лицо или нет. Ты уже железный человек, тебя понимают, что ты железный человек. А вот если ты просто девушка в юбке и в майке, потому что некоторые персонажи так и вот, то тебе уже нужно сильнее запариваться по поводу того, как ты выглядишь. Вот, возможно, грим пластический добавлять, возможно, ну просто да, хороший да, макияж Да-да. Поведение. Да-да. Делать... Mm-hmm. То есть, как бы э, mm-hmm. чаще всего то, что выглядит более масштабно, это легче, чем то, что выглядит более просто.
1: Надя, слушай, ты когда-нибудь косплеила?
2: Я в общем участвовала в театральной постановке была Снегурочка. Я вживалась в образ.
1: Надя, а ты помнишь, как мы в детстве на утренниках? Кого мы там косплеили?
0: Снежиночкой. Да. Снежинки. Снежинки. Наши первые прекрасные косплей-образы.
1: Я поделюсь, у меня платье было, мама из своего свадебного перешила. И это для меня вообще, как для девочки, на всю жизнь совершенно точно. Я помню и, и, и как он на ощупь было это платье, и там была и органза, и какая-то в общем, газовая ткань. Обалденно, вот, я помню Здорово. эти фотографии. И обязательно сверху же будет какой-то либо кокошник, либо звезда.
2: Да, у меня был самый запоминающий детский костюм Мухомора. Там была такая шляпка мухомора, wow. юбочка wow. подсвет, wow. и я танцевала мухомора. Но на самом деле Госплей я сейчас мухомора. задумалась. У нас есть большой клуб талкинистов в городе, и я бы оделась uh-huh. Арвин или uh-huh. ну, Естественно, вот. Арвен.
0: Красиво, и... да. Сразу же, сразу же, как ты такое придет и хочется и спинку выровнять.
1: Да, сразу да, хочется да, как да,
0: Надя, вот. смотри, вот тебе и комьюнити.
1: Мы, мне кажется, ты нас, Юлиана, уже практически
0: зарядила. Вдохновила, и скоро мы станем
1: да. частью сообщества. Я, я поделюсь своим опытом, опять же, для слушателей, кто хочет немножко необычно сделать свой Новый год, так сказать, для чайников. Один раз нам пришлось справлять Новый год в квартире очень большой толпой, и мы беспокоились насчет того, что это может быть скучно, заунывно телек и оливье. И Мы решили, что мы предложим всем гостям, их было порядка 15, пойти и придумать себе костюмы киногероев. Совершенно неважно, наши, не наши, зарубежные, не зарубежные. И мне очень хотелось быть Амели. Oh. И, собственно, мои затраты, да, очень мне хотелось, я думала, я включу вот эту музыку, аккордеончик будет играть, я возьму ложку и буду вот так ходить. <laughs> да, и что я сделала? Я купила парик, это было очень легко там в каких-то магазинах, где все за 15 рублей или что в этом духе. Вот, черный, причем он был длинный, я его обрезала до коре. Вот, и, и, ну, то есть, понятно, вот о чем Юлиана говорила что э, никакого супер необычного одеяния у нее не было. Я купила красную, красный лон вот и, и надела юбку. И вот это вот, э, я, я сильно черным себе сделала брови, вот что-то там такое, и вот это вот ее загадочная улыбка, музыка, и, и, и это у меня была ложечка, вот такой вот у меня был образ. Я вот уже делилась с Юлианой, что два парня у нас предпочли сделать Остапа Бендер. Это оказалось очень просто, кепка и шарфик, и вполне себе, и там средний рост. В меру возможности они какими-то цитатами сыпали. Вот. Родители ну, предпочли, значит, из фильма «Иван Васильевич имеет профессию», значит, это «Морфа и... А, вот как интересно! <смех> да, да. Почки один раз царицы, помните? <смех> <Вот> эти замечательные <смех> фразы. Вот. И у нас была Покахонтес. Короче, вы представляете, <смех> в одном помещении там 15 квадратных метров у нас, у нас были вот, вот такая динамика: у нас была Элли, которая из, из Канзаса к нам прилетела, естественно, откуда еще <смех> без домика, правда. И очень популярен оказался Леон. А, вот как, как звали девчонку из Леона, которую Натали Портман играет, помните?
0: Я подняла комнату, но я не помню. Ну, <laughs> да. в общем, да, да, это все кстати, поняли. Это, там кстати, косуха. и для общем... наш очень популярный. Просто так что это, это Да, у нее популярный. цветок
1: вот этот. Короче, оказывается, это не так сложно, если есть желание, креатив. И главный источник вдохновения – это сделать свой Новый год чуть-чуть необычным. Так, ну и мы очень бы хотели перейти к третьему блоку. Надежда, я знаю, что тебе точно есть что сказать. На этот счет.
2: Мы хотели бы поговорить с тобой, Юлиана, про твою книгу. Я тоже пишу книгу, целых две
0: главы написала
2: пока что. Расскажи, пожалуйста, как ты на это решилась и вообще, какова была цель создания книги?
0: Ну, во-первых, да, это книга для продвижения косплеера в социальных сетях и в первую очередь в Инстаграме, который на данный момент на территории Российской Федерации признан экстремистской организацией, как МЕТА. Но на тот момент, когда мы эту книгу писали, естественно, такого ничего не было. Изначально, так же как и с косплеем, все произошло очень естественно. По своей основной профессии я интернет-маркетолог и продуктовый продюсер. То есть я, вся моя жизнь связана с тем, чтобы делать продукты и других людей более привлекательными для пользователей и клиентов потенциальных. То есть я помогаю людям становиться популярнее, интереснее и привлекать к себе больше внимания. Когда э, я начала заниматься косплеем, я все, что мне нужно было, все, что я внедряю своим клиентам, я, конечно же, могла внедрять и себе. И это сказывалось на том, как быстро я начинала расти э, в социальных сетях, на это начинало привлекать внимание других людей в комьюнити, и они начинали задавать мне какие-то вопросы. Я по доброте душевной начинала им это все отвечать, и это превращалось в непрерывную какую-то центрифугу одних и тех же вопросов. У меня уже просто там был потом факью, я просто ctrl-c, ctrl-v, готовые ответы на какие-нибудь вопросики. Так родился чат активности для косплееров, где мы собирали уже тех людей, которые заинтересованы в продвижении, в своей нише, это те люди, которые или уже прям профессионально хотят заниматься косплеем, или им просто хочется видеть отклик на то, что они делают, да, тебе там 15-20 человек пишут, типа, боже, какой классный образ, спасибо, там, не знаю, поставил на заставку себе на телефон или на компьютер, ты такой, господи, не, ну круто, а, какой я хороший, пожалуй, сделаю еще что-нибудь. Обалдеть. Вот, но людям хотелось бы больше получать отклика на свою работу, но чаще всего люди творческие, и они вообще не понимают ни как работают социальные сети, ни что вообще там происходит, естественно. То есть они делают это все по наитию, по правилам, если ты хорошо делаешь, хорошо делай, хорошо будет. Но как бы конкуренция эта высокая, это высокая, это уже так не сработает. Ты можешь сделать прекрасный образ, но... Но не факт, что его заметит много людей. Что его увидят те, да, люди, да, да, да то есть что его заметят, интересно. потому что ну все, как бы может, другой человек, менее, э, сделает менее интересный образ, но он просто более популярен по умолчанию, и вот он соберет все вот эти авансы. Mm, да. а ты останешься как бы ну не у него разбитого коры, потому что результат-то будет, но все равно. Широко осадочек... известным в узких кругах. Да, да, кому-то это подходит, для кого-то все-таки вот хочется больше медийности. вот, и э, из этого всего. Мы потихонечку дошли до создания э, сначала какого-то небольшого, там, например, чек-листа, памятки. Вот. Я поняла, что... Окей, Методички. Да, 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 да. То есть это была какая-то методичка, условно говоря, на 30 страниц. Я поняла, что я и об этом могу рассказать, я об этом могу рассказать, я то могу рассказать. И это все просто так в постах, в сторисах. Но, не выложишь, потому что это огромный массив данных, и чаще всего это что-то с домашними заданиями, например, связанное, то есть какие-то глубокие задания на проработку и так далее, про брендинг и все остальное. Вот, и в этом мне очень сильно помогла мой соавтор Анастасия кулит Она была таким моим, моим самым структурным аналитиком, который вместе со мной сделала все, вот, вот эту всю начинку, которую я генерировала из себя фонтаном. Она упорядочивала, упорядочивала, дописывала свои части. И поэтому вот мы вместе с ней объединились, сделали синергию: я со своим хаосом, она со своим порядком. У меня был KPI, который я должна была выдавать. То есть, это, допустим, было пять страниц в день. Вот, иногда чуть меньше, я себе делала поблажки на выходные, не выходные, и так просто каждый а. день садишься и пишешь, 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 вычитываешь, пишешь, вычитываешь. Потом очень долго занимаешься версткой, редактурой, печатью, потому что мы издавались самостоятельно. Естественно, это очень нишевая литература, издателям она не Вот, мы так как так как я все-таки маркетолог, я сделала так, чтобы это хотя бы не было убыточно. То есть книжки в общей сложности мы получали рублей 13 дохода. Это жестокие. Символически. Да, да, да. Ну, то есть как бы... Ну, это хорошо, потому что во многих случаях книги, они убыточные. То есть это чисто... Это медийная история. Да, да, это, это, и, и это про репутацию, это про какой-то вес в обществе, потому что после того, как я написала книгу, естественно, ко мне начали обращаться и фестивали, чтобы я лекции читала, я, собственно, их читала, вот, и онлайн да, проводила. Да, ну, то есть, то есть угу. как бы, это был какой-то первый определенный шаг экспертности, да. Вот, ну и, соответственно, вот мы заработали рублей так 200-300 там, со вычетом потом последствий, потому что туда же еще входит, например, едешь на фестиваль презентовать книжку, туда же еще... Расходы на дорогу, вот это все тоже закладывается. Так что у нас <смех> это такая, это было просто мое желание дать какую-то базу любому косплееру, который э, хочет что-то делать, который не хочет, который хочет что-то делать для социальных, в их социальных сетях, не выгорать и с самого начала делать что-то правильно.
1: Надюша, книга это хобби. <смех>
2: Юлиана, я хотела спросить у тебя а, про то, мы с, с Настей уже знаем, что тираж твоих книг уже полностью раскуплен. А, надо, мне кажется, наших слушателей предупредить, а то наверняка они побегут искать. Может быть, где-то в где-то на самой сдате онлайн можно почитать твою книгу.
0: Есть электронная книга, да-да, есть электронная книга. Если кто-то из наших слушателей
1: решил, что косплей — это его будущее, что пора уже прокачиваться. Пора уже зарабатывать. Так, ну что, Блиц?
2: Вопросы быстрые, ответы короткие. Поехали, Настя.
1: Чем привлекательно это хобби? Какую потребность оно закрывает?
0: Творчество, возможность создавать что-то новое. Какой бюджет? От нуля рублей если взять что-то готовое, до, ну, не знаю, 15-20 тысяч долларов за образ.
1: Время, которое затрачивается, если это твое хобби, если ты не планируешь зарабатывать, но хочешь регулярно.
0: Опять-таки, зависит от навыков. Если делаешь все сам, то э, костюм можно собрать за три дня, за три вечера после работы. Чаще всего образ делается месяц, месяц по вечерам. Но, опять-таки, все зависит от скорости mm-hmm. и от сложности образа если платье расшито бисером. Да, это бисером. мы поняли. Я видела твои вот
1: роскошные доспехи, вот эти черно-белые фотографии, не да, знаю, да, там белые доспехи да, эти, где да, да, ты белые стоишь еще... так в профиль. Ну, угу. это вообще да, это пилотаж. Это месяц
0: 3, я, наверное. Я, Мне
1: очень понравилось.
0: Нужно ли обучаться этому, если это хобби? У тебя не получится не обучаться. То есть в, в это, ты в любом случае будешь учиться. Хочешь ты, не хочешь, хобби, не хобби. Вот, все. Каждую нишу... Начиная от макияжа и заканчивая то, как ходить красиво на высоких каблуках. Юлиан, и последний вопрос. Совет новичку. Ой, не бояться попробовать первый раз. Кажется, что это странно, непонятно, и вы все делаете не так. И по выходу может получиться не такая супер-мега, не знаю, фотография, как у косплей-моделей, которые занимаются этим 15 лет. Постоянно держите в голове, что это только начало. И всегда можно пробовать еще и еще. И с первого раза ни у кого не получится. Может получиться, конечно, но чаще всего это, естественно, что-то более простое. Но и это в любом случае что-то классное, потому что это сделано вами. Это ваше творчество, ваше произведение искусства.
2: Супер.
0: Да.
1: Спасибо, Юлиана. Да. Спасибо. Я спасибо на самом вам. деле думаю, что э, это крутая история, потому что мы, как читаем художественную книгу, проживаем другие жизни и получаем как бы возможность несколько жизней иметь. Так и косплей дает нам возможность иметь еще одну или несколько жизней, несколько историй. И это тоже самое рефлексия, то, к чему мы призываем наших слушателей. А, вот. Ну, спасибо, Юлиана. Спасибо да. тебе огромное. На вам самом спасибо деле, спасибо можно сейчас только всего обсудить. Да, мы желаем тебе счастливого Нового года и отпраздновать, и и хорошо, чтобы сложился следующий год лучше, чем предыдущий. А мы будем прощаться. Друзья, если вам тоже понравилось, так же, как и нам сегодня, и наши гости, и наше общение, подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте, рекомендуйте. и в Телеграме мы выложим много дополнительной информации, и все, о чем мы говорили, вот, будет интересно. Подписывайтесь. Ждем сердечки. Всем спасибо.
2: Пока-пока.
1: Всем спасибо. Пока-пока. Все. Пока-пока.